0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und ich berichte euch von spektakulären Kriminalfällen aus Deutschland und der ganzen Welt. Endlich kann ich wieder ganz regelmäßig Folgen für euch recherchieren und hochladen, denn ja, es ist nun offiziell und ich habe meine Bachelorarbeit und das dazugehörige Kolloquium bestanden und kann mich nun endlich wieder auf meinen kleinen Podcast konzentrieren. Doch bevor wir mit dem heutigen Fall beginnen, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr nämlich selbst einmal in die Rolle des Ermittlers und Hobbydetektives schlüpfen wollt, dann empfehle ich euch die Crime Letters. Die Crime Letters sind ein personalisiertes Escape Game in Briefform, die, ja, die euch eine ganz neue Form des Rätselns bieten. Denn wenn ihr euch einmal angemeldet habt, dann erhaltet ihr jede Woche einen personalisierten Brief in euren Briefkasten, in dem sich spannende Rätsel und Stories aus Disturbia, dem Schauplatz der Rätsel und Verbrechen, befinden. Jeden Monat gibt es dann einen neuen Fall, also bekommt ihr immer vier Briefe zu einem speziellen Fall. Alle Spieler rätseln gleichzeitig und ihr könnt euch auch untereinander in einer Facebook-Gruppe austauschen und euch gegenseitig Tipps geben. Und mit meinem Rabattcode Schattenseiten, egal ob ihr das klein oder groß schreibt, erhaltet ihr 10% auf ein Abo der Crime Letters. Das Gute ist, dass ihr monatlich auch kündigen könnt, wenn es euch nicht ganz so viel Spaß macht wie mir. Ich habe nämlich im Februar fleißig schon mitgerätselt und konnte den Fall dann schlussendlich auch ohne Hilfe lösen. Im Notfall findet ihr aber auf der Webseite auch immer ein paar Tipps. Die Rätsel sind teilweise... Echt super tricky und es macht einen riesen Spaß, selbst einmal zu ermitteln. Die Crime Letters sind auch ein tolles Geschenk an eure Freunde oder an die Familie oder ihr rätselt einfach gemeinsam in eurer WG oder mit eurem Partner zusammen. Alle Infos zu den Crime Letters sowie den Link und auch den Rabattcode packe ich euch in die Show Notes. Auf Instagram unter Schattenseiten Podcast werde ich auch noch ein bisschen genauer auf die Crime Letters eingehen und gebe euch dann einen kleinen Einblick in den Fall aus dem Februar. So, das war's aber jetzt auch mit dem Vorgeplänkel. Lasst uns endlich in den heutigen Fall starten. Im Sommer 2012 ist Tia Sharp zwölf Jahre alt. Sie lebt im Süden Londons mit ihrer Familie, besser gesagt mit ihrer Mutter Natalie, die sie bereits als Teenagerin bekommen hat, und ihren beiden kleinen Brüdern. Tia wächst sehr behütet auf, denn obwohl Tias Mutter noch so jung war bei ihrer Geburt, hat sie sich immer um sie gekümmert und hat auch die Unterstützung ihrer eigenen Mutter, also Tias Oma, Christine. Christine ist immer für ihre Tochter und natürlich auch für ihre Enkelin da und die drei stehen sich wirklich sehr, sehr nahe. Tia ist ein selbstbewusstes und liebevolles Mädchen. Es gibt einige Videos von ihr, auf denen man sie viel lachen sieht, aber man sieht auch, dass sie ja, auch schon mal ein Dickkopf sein konnte. Die Lehrer an ihrer Schule beschreiben Tia als ein sehr aufgewecktes, intelligentes und beliebtes Mädchen. Allerdings hat Tia auch ein paar kleinere Probleme in der Schule, denn je älter sie wird, desto mehr häuften sich ihre Fehlzeiten und ja, die Familie war sowieso schon auch beim Jugendamt bekannt. Denn angeblich gab es Probleme mit Cannabis und Alkoholmissbrauch von Tias Mutter. Aber ja offensichtlich nicht in einem Ausmaß, in dem man Tia oder ihre Brüder aus der Familie genommen hätte. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass es Missbrauch oder körperliche Gewalt gegen Tia oder ihre Brüder gegeben hat. Christine, Tias Oma, hat einen Partner, der heißt Stuart Hazel und ja, die Geschichte rund um Stuart fängt schon merkwürdig an, wie ich finde, denn ursprünglich hat er Tias Mutter Natalie gedatet und als die beiden sich dann getrennt haben, hat er dann ihre Mutter getroffen der Altersunterschied ist natürlich auch da. Natalie ist zu dem Zeitpunkt ungefähr 30, Stuart ist schon Ende 30 und Christine, also Tias Großmutter, ist noch knapp zehn Jahre älter als Stuart. Stuart und Christine haben sich in einem Pub kennengelernt, 2002, und Christine hat dort als Barkeeperin gearbeitet. Sie haben sich sofort gut verstanden und ja, fing dann auch relativ schnell eine Beziehung an. Irgendwie kommt mir das merkwürdig vor, dass man erst eine Frau datet und wenn das dann nicht klappt, ihre Mutter. Aber für Natalie scheint es völlig in Ordnung zu sein, von daher jedem das Seine. Und ja, sie findet auch, dass die beiden richtig gut zusammenpassen. Stuart würde ihre Mutter glücklich machen und ja, wird sich auch liebevoll um sie kümmern. 2007 ziehen dann Christine und Stuart zusammen. Besser gesagt, er zieht zu ihr nach New Eddington. Also eigentlich scheint alles ganz gut zu laufen für die kleine Familie. Tia geht es prima, ihre Mutter kümmert sich so gut sie kann mit der Unterstützung der Oma und dem neuen Partner an ihrer Seite um sie. Stuart ist wirklich nett, er hat einen Job als Fensterputzer und kümmert sich um Tia wie ein Großvater. Und mit der Zeit beginnt Tia ihn auch Granddad, also Opa, zu nennen. Doch dann, im Jahre 2010, wird Stuart verhaftet, weil er eine Machete mit sich herumgetragen hat. Ja, also so eine richtig große Machete. Und dafür muss er dann zwölf Monate ins Gefängnis. Und was die Familie nicht weiß, das ist nicht seine einzige Vorstrafe. Denn Stuart wurde bereits über 30 Mal verhaftet und teilweise auch dafür verurteilt. Im Grunde findet sich in seinem Vorstrafenregister alles, was man sich vorstellen kann. Drogenmissbrauch, das Dealen mit Drogen, Raub, Gewalt, rassistisch motivierte Gewalt und auch gefährliche Körperverletzung. Insgesamt saß er schon dreimal im Gefängnis. Aber wie gesagt, von all diesen Taten wissen Christine, Natalie, Thea und die anderen Familienmitglieder nichts. Denn für sie ist er einfach nach wie vor ja so etwas wie ein Ersatzoper, den sie ganz liebevoll in ihre Familie aufgenommen haben und bei dem sich alle sicher fühlen. Als Stuart in die Familie kommt, ist Tia auch gerade erst zwei Jahre alt. Also wächst sie praktisch ihr gesamtes Leben mit ihm auf. Wie nah die beiden sich stehen, sieht man im Juni 2012 an Tias Geburtstag. Tia darf nämlich einen Freund oder eine Freundin mitnehmen, um in einen Freizeitpark zu fahren. Ihre Mutter möchte die beiden dann einladen und gemeinsam wollen die drei dann ihren Geburtstag dort verbringen. Es ist Tias zwölfter Geburtstag. Und ja, Tia braucht gar nicht lange zu überlegen, wen sie mitnehmen möchte. Sie entscheidet sich für Stuart. Also da sieht man, dass sie ihn so sehr liebt, dass sie sogar lieber ihn mit in den Freizeitpark nimmt, als vielleicht eine Freundin oder irgendjemand Gleichaltrigen. Und Tia sagt auch die ganze Zeit, dass wenn sie einmal 16 Jahre alt ist, dann möchte sie bei ihrer Mutter ausziehen und bei ihren Großeltern einziehen. Im August 2012, also kurz nach ihrem zwölften Geburtstag, möchte Tia ein paar Tage bei ihrer Großmutter und Stuart übernachten. An dem Tag, an dem sie eigentlich zu ihnen ja, hinfahren möchte, sagt ihre Großmutter Christine, dass sie doch noch eine Nachtschicht machen muss und Tia doch dann bitte erst am nächsten Tag zu Besuch kommen soll. Doch Tia ist so aufgeregt und freut sich einfach auf den Besuch bei ihren Großeltern. Also sagt sie ihr, dass sie das nicht stört, wenn Christine nicht da ist. Aber Stuart sei ja zu Hause und dann würden die beiden sich halt einen schönen Abend machen. Sie fragt daraufhin Stuart, ob das für ihn okay ist. Und dieser schreibt dann an Tias Mutter eine Nachricht, dass Tia das vorgeschlagen hat, dass sie trotzdem zu ihm kommt und ob es denn für Natalie in Ordnung sei. Und Tia freut sich so, so sehr, als ihre Mutter ihr dann erlaubt, doch heute schon zum Haus der Großeltern zu fahren und sie rennt dann in ihr Zimmer, packt ein paar Sachen zusammen und gibt ihrer Mutter einen Abschiedskuss. Was die beiden da noch nicht wissen, dieser Kuss sollte der allerletzte zwischen Mutter und Tochter werden. Es ist Donnerstag, der 2. August, und Tia nimmt dann die Bahn in Richtung ihrer Großeltern. Stuart holt sie an der Haltestelle ab und gemeinsam gehen sie noch in einen Supermarkt ein paar Lebensmittel kaufen. Auf den Kameraaufzeichnungen sieht auch eigentlich alles ganz normal aus zwischen den beiden. Einfach wie, ja, wie Opa und Enkelin gemeinsam ein paar Sachen kaufen. An diesem Abend ruft Christine dann auch noch einmal von ihrer Arbeit aus aus im Haus an, um zu fragen, ob bei Stuart und Tia alles in Ordnung ist. Stuart sagt, ja, das ist alles bestens hier, wir haben gerade gemeinsam Abend gegessen und jetzt spielen wir noch ein paar Videospiele. Christine kann ihre Enkelin auch im Hintergrund lachen hören, also ist sie beruhigt und geht weiter an die Arbeit. Doch nichts war gut an diesem Abend, denn heute würde Stuart all seine kranken Fantasien in die Tat umsetzen. Am nächsten Vormittag kommt Christine dann von der Nachtschicht nach Hause. Tia ist nicht da. Stuart sagt zu ihr, dass Tia gerade eben aus dem Haus gegangen sei, um sich mit jemandem zu treffen, um ein paar Flipflops zu kaufen. Dass sie aber einfach geht, um sich mit jemandem zu treffen, ohne ihrer Mutter Bescheid zu sagen, finde ich komisch. Aber vielleicht hat sich in diesem Fall auch einfach keiner Gedanken drum gemacht. Vielleicht hat sie das schon öfter getan. Auf jeden Fall fängt die Familie nämlich erst gegen 19 Uhr an diesem Abend an, sich Sorgen um Tia zu machen. Christine ruft dann nämlich ihre Tochter Natalie an, weil sie denkt, dass Tia vielleicht nicht zu ihr zurückgekommen ist, nach dem Treffen mit dem Freund oder der Freundin, sondern doch zu ihrer Mutter nach Hause gefahren sei. Aber Natalie sagt ihr, dass Tia nicht zu Hause ist. Da beginnen die beiden sich riesige Sorgen um Tia zu machen. Sie rufen Tia immer und immer wieder auf ihrem Handy an und fahren stundenlang durch die Gegend auf der Suche nach ihr. Aber nichts. Tia geht nicht ans Handy und sie ist auch nirgendwo zu finden. Gegen 22 Uhr entscheiden sie dann, dass sie die Polizei einschalten müssen und machen sich auf den Weg zur Wache. Warum das erst so spät passiert, darüber wurde auch viel gemunkelt, in Anführungszeichen. Aber die Vermutung liegt ja nahe, dass ja, weil das Jugendamt in der Familie schon mal aktiv war und die Familie auch auf dem Schirm hatte, dass Natalie vielleicht Angst hatte, dass durch so eine Aktion ihrer Tochter, wenn sie vielleicht doch nur irgendwo, ja, wenn sie immer noch in der Stadt ist, sich mit einer Freundin getroffen hat und keine Lust hat, nach Hause zu kommen, dass sie dann dadurch vielleicht doch noch ihre Kinder verlieren könnte. Und vielleicht haben sie sich deswegen erst entschieden, so spät die Polizei einzuschalten. Die Polizei befragt dann alle möglichen Familienmitglieder und im Besonderen natürlich auch Stuart, weil er ja der Letzte war, der Tia gesehen hat. Stuart behauptet, er habe sie gegen Mittag das letzte Mal gesehen, als sie das Haus verlassen habe, um Flipflops zu kaufen. Ein Nachbar, Paul Meham, sagt später aus, dass er gesehen hat, wie Tia an dem Tag zu ziemlich genau dieser Uhrzeit das Haus auch verlassen hat. Damit ist Duats Aussage also bestätigt und er gilt nicht mehr als Verdächtigter. Doch was genau ist an diesem Tag passiert? Die Beamten durchsuchen das Haus der Großeltern am Samstagmorgen. Zu diesem Zeitpunkt ist Tia bereits 16 Stunden verschwunden. Und wir wissen ja, dass die ersten 24 Stunden nach dem Verschwinden einer Person, gerade bei Kindern, die allerallerwichtigsten sind. Die Beamten finden Tias Handy im Haus. Und ja, das scheint sehr, sehr merkwürdig zu sein, weil Tia niemals ohne ihr Handy irgendwo hingehen würde. Aber ja, außer dem Handy finden sie ansonsten nichts weiter im Haus. Also machen sie sich auf die Suche nach einem neuen Ansatzpunkt. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Tias Verschwinden erregt natürlich das Aufsehen der Medien. Ihr Foto ist auf den ersten Seiten der Zeitung zu sehen. Alle hoffen, dass sie Tia wiederfinden. Es gibt Mahnwachen. Groß angelegte Suchaktionen und ja, auch Stuart ist immer ganz vorne mit dabei. Die Familie entwirft T-Shirts mit Tias Gesicht drauf und auch mit der Telefonnummer, bei der sich die Leute melden können, wenn sie irgendeine Spur von ihr haben. Während Tias Familie um ihr Leben bangt, sehen sich die Ermittler über 800 Stunden CCTV-Aufnahmen aus der Gegend an. Alleine auf dem Weg von dem Haus ihrer Großeltern in die Stadt gibt es insgesamt über 70 Kameras, je nachdem, welchen Weg sie genommen hat. Aber auf keiner einzigen Aufnahme ist Tia zu sehen. Also müssen sich die Ermittler noch einmal auf ja, Stuarts und Christines Haus konzentrieren. Denn wenn Tia das Haus wirklich verlassen haben sollte, dann hätte man sie auf den Aufzeichnungen sehen müssen. Dieses Mal nehmen sie auch einen Leichenspürhund mit ins Haus. Er schlägt im Schlafzimmer an. Aber... Ja, ansonsten kann auch sonst nichts gefunden werden dieses Mal. Keine Spur von Tia. Mittlerweile ist sie seit vier Tagen weg. Stuart sagt, dass er sich nach all den, ja, in Anführungszeichen, komischen Befragungen und auch den Durchsuchungen seiner vier Wände mittlerweile vorkommt wie ein Verdächtiger. Er will auch etwas zu den Vorwürfen sagen und so ruft er die Nachrichten an und ja, gibt ein Interview, um seine Sicht der Dinge zu erzählen. Er sagt, dass er sich einfach nur Sorgen um Tia macht, dass es ihm alleine nur um Tia ginge und dass er einfach nur hofft, dass sie wieder auftaucht. Er sagt, dass er gerade dabei war zu saugen oder ja, Hundehaare aufzusammeln. Irgendwie gibt es da verschiedene Quellen. Und doch als er nach oben schaute und sein Blick auf den Timer am Ofen fiel, war es gerade 12.10 Uhr Zu genau dieser Uhrzeit hörte er dann auch die Tür hinter Tia zuschlagen. Er erzählt ganz, ganz viele Details. Und ein Reporter hat eine Vermutung und ja, stellt ihm eine Frage, die ihn dann komplett aus der Fassung bringt und Stuart ins Schleudern bringt. Und das ist ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass jemand lügt. Oder dass jemand zumindest etwas aus seiner Geschichte herauslässt. Die Ermittler haben das Interview natürlich auch gesehen und haben die gleiche Vermutung und gehen jetzt davon aus, dass er doch etwas mit Tias Verschwinden zu tun hat. Was zu dieser Zeit noch niemand ahnt, Tia befindet sich einfach nur vier Meter von ihnen entfernt. Die Polizei durchsucht das Haus insgesamt dreimal und findet nichts außer dem Handy. Am Freitag, dem 10. August, soll dann ein Großaufgebot an forensischen Experten ins Haus geschickt werden, um es noch ein viertes Mal zu durchsuchen. Als Christine an diesem Morgen in ihrem Bett aufwacht, ist Stuart verschwunden. Außerdem kann sie einen ekelerregenden Geruch wahrnehmen. Als die Polizei eintrifft, können auch sie diesen unverwechselbaren Geruch riechen. Ihnen ist klar, was das bedeutet und Christine wird sofort aus dem Haus geschickt. Alle Beteiligten sind sich nun sicher, was sie hier irgendwo finden werden. Also wird nun zum vierten Mal das Haus durchsucht. Und hierbei finden sie Tia. Ihr Körper ist so verwest, dass man ja nicht mehr erkennen kann, um welche Person es sich handelt. Nach über einer Woche und mitten im August ist der Verwesungsprozess sehr, sehr schnell vorangeschritten. Die Ermittler machen einen Abgleich der Zähne und können so verifizieren, dass es sich wirklich um die kleine Tia handelt. Aber ja, wer hätte es auch sonst sein sollen? Für Tias Familie ist es so unvorstellbar, dass es sich wirklich um ihre Tochter, um ihre Schwester handeln könnte, dass sie die Polizei fragen, wen sie denn im Haus gefunden haben, nachdem die Ermittler ihnen erzählt haben, dass sie eine Leiche entdeckt haben. Also sie können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass es wirklich die kleine Tia sein kann. Stuart ist nirgendwo aufzutreiben und es wird natürlich sofort eine Fahndung nach ihm in die Wege geleitet. Und ziemlich schnell wird er von jemandem dabei gesehen, wie er sich in einem Shop Wodka kauft. Also wird er am gleichen Abend noch verhaftet. Und auch Christine, Tias Oma, wird auch verhaftet, aber direkt am nächsten Tag auf Kaution freigelassen, mit der Auflage, dass sie sich ihrer Tochter und deren Familie nicht nähern darf. Für Natalie muss das ein Albtraum gewesen sein. Nicht nur, dass sie erfahren hat, dass ihre Tochter tot ist, im Haus ihrer Großeltern gefunden wurde und nun auch ihre eigene Mutter und deren Freund als Verdächtige dastehen. Und dann folgt eine Szene, bei der ich Gänsehaut bekomme, denn Natalie sieht live im Fernsehen, wie der Körper ihrer kleinen Tochter aus dem Haus ihrer Mutter getragen wird. Das Allerschlimmste, das Paket, das aus dem Haus getragen wird, ist so klein, dass es sich eigentlich nicht um Tia handeln kann. Eigentlich. Aber der Verwesungsprozess ist schon so weit vorangeschritten, dass von Tia nicht mehr viel übrig ist. Natalie darf sich auch hinterher nicht mehr von ihrer Tochter verabschieden, weil alle Beteiligten ihr diesen schrecklichen Anblick ersparen wollen. Sie soll Tia so in Erinnerung behalten, wie sie war, als sie noch lebte. Stuart wird dann nach seiner Verhaftung verhört und ja, was er sagt, ist einfach unglaublich. Denn er behauptet, dass er und Tia an dem Abend, als sie bei ihm war, gemeinsam gespielt haben und dabei sei sie dann die Treppe hinuntergefallen. Er ging aber davon aus, dass es Tia gut geht, also hat er sich betrunken, bis er bewusstlos wurde. Und als er dann wieder zu Bewusstsein kam, dann hat er wohl bemerkt, dass Tia tot ist und die Schuldgefühle haben ihn so übermannt, weil er ihr nicht geholfen hatte, als er noch nüchtern war. Und weil er es wohl nicht übers Herz bringen konnte, Christine von dem Tod ihrer Enkelin zu berichten, wickelte er Tias Leiche in eine schwarze Decke ein und umwickelte sie dann mit Klebeband. Dann brachte er sie auf den Dachboden und versteckte sie zwischen den Balken. Dort haben dann die Ermittler auch schlussendlich ihre Leiche gefunden, sowie noch einige Plastiktüten, in denen sich ja die Klamotten und ihre zerbrochene Brille befanden. Tias Autopsie belegt aber, dass sie keinerlei gebrochene Knochen hat und auch sonst keine Form irgendeines Traumas, das Stuarts Geschichte von dem Treppensturz belegen könnte. Viel eher kommt ans Licht, dass Tia erstickt ist. Vermutlich, weil jemand auf ihr draufgelegen hat, bis sie keine Luft mehr bekam. Und es gibt noch weitere Hinweise, dass Stuart Schuld an Tias Tod hat. In einem Türrahmen versteckt entdecken die Ermittler eine Speicherkarte. Auf dieser Speicherkarte finden sie pornografische Bilder und Videos, auf denen Mädchen zu sehen sind, die aussehen wie Tia. Und es gibt auch Videos von Tia. Zum Beispiel, wie sie ganz gedankenverloren im Wohnzimmer ihre Beine einkrämt. Offensichtlich weiß Tia aber nicht, dass sie gefilmt wird. Außerdem werden Aufnahmen von Tia gefunden, die sie beim Schlafen zeigen. Außerdem filmt Stuart seinen eigenen Schatten, wie er über Tias schlafendem Körper steht und so, zoomt dann auch wohl immer wieder mal ran an den Schatten. So als ob er sich ja an dieser Macht beobachtet. Position ja aufgeilt. Super gruselig auf jeden Fall. Das letzte Foto auf der Speicherkarte wurde gelöscht, aber natürlich kann es wiederhergestellt werden. Und auf diesem Foto sieht man Tier nackt tot. Ein Pathologe bestätigt, dass sie auf dem Bild auf jeden Fall schon tot ist, denn es haben sich bereits einige Leichenflecken gebildet. Und diese Flecken entstehen frühestens zwei Stunden nach dem Tod. Die Vermutung liegt also nahe, dass Stuart Tia tötete und dann noch stundenlang mit ihrem leblosen Körper verbrachte. Außerdem werden auf der Speicherkarte noch diverse Bilder gefunden, auf denen Stuart zu sehen ist, wie er sich ja verschiedene Objekte in den Anus schiebt. Und das Allerschlimmste kommt noch. Denn im Haus wird außerdem noch ein Vibrator gefunden. Auf diesem Vibrator werden Blut- und DNA-Spuren sichergestellt. Beides stammt von Tia. Doch trotz all dieser ja, Hinweise und Beweise ändert Stuart seine Geschichte nicht. Er behauptet weiterhin, dass Tia die Treppe runtergefallen sei und daraufhin verstorben ist. Bis heute hat er nicht gestanden, was wirklich passiert ist. Was wir alles über Stuart wissen, habe ich euch einmal kurz zusammengetragen. Stuarts Mutter war eine Sexarbeiterin und sein Vater war nahezu Stuarts gesamte Kindheit über im Gefängnis. Stuart wurde dann in Obhut genommen und ab da schien es wohl bergab zu gehen für ihn. Er hat einen relativ niedrigen IQ, darum war er sehr schlecht in der Schule und verließ diese dann auch sehr früh. Er erzählt, dass er mit 16 Jahren vergewaltigt wurde, als er noch in der Obhut einer Pflegefamilie war. Und außerdem ist er natürlich schon sehr, sehr früh in Kontakt mit Sex gekommen durch seine Mutter, weil diese wohl ihre Kunden auch mit nach Hause gebracht hat, obwohl ihr Sohn da war. All diese Dinge kennen wir bereits aus anderen Fällen, dass sie sehr, sehr gefährliche Erlebnisse sind, die auf jeden Fall dazu beitragen können, dass die betroffene Person ein Verbrechen begeht. Als Tia immer älter wurde, haben bei Stuart dann die Fantasien angefangen. Er ist wie besessen von Inzest und Gewalt an Kindern. In den Monaten vor Tias Verschwinden sieht er sich immer wieder Pornos mit Kindern an. Hauptsächlich Vater-Tochter-Filme. Da wird mir direkt ganz anders. Aber ja, wartet's nur ab, es wird noch viel schlimmer. Denn alle Pornos, die er sich ansieht, sind Vergewaltigungsszenen. Außerdem ist sein Suchverlauf auf den einschlägigen Seiten sehr auffällig. Er sucht nämlich immer nach Schulmädchen oder Mädchen mit Brille. Eben nach Mädchen, die genauso aussehen wie Tia. Mit der Zeit wurden aus seinen vielleicht damals noch vorhandenen großväterlichen Gefühlen Tia gegenüber einfach das Gefühl Tia besitzen zu wollen und mit ihr das zu tun, was er in diesen Pornos sieht. Zunächst beginnt er dann, sich in Tias Zimmer zu schleichen, wenn sie schläft, nimmt seine Kamera und filmt das Mädchen im Schlaf. Das Mädchen, das ihm mehr als allen anderen vertraut. Und wie ich euch vorhin ja schon berichtet habe, filmt der Tia dann, wie sie sich zum Beispiel die Beine eincremt. Also er versucht immer und immer mehr Aufnahmen von Tia zu machen, alles natürlich heimlich, und sie bekommt nichts davon mit. Und dann hat sich wohl am 2. August 2012 ja die Chance für ihn geboten. Er ist alleine mit Tia, und dann kommt das eine zum anderen. Vielleicht wollte er sie ursprünglich auch nicht umbringen, aber als er versuchte, sich an ihr zu vergehen, hat sie vielleicht geschrien oder gesagt, dass sie das ihrer Mutter erzählt, und vielleicht ist Stuart daraufhin durchgedreht und hat sie erstickt. Aber das sind nur Vermutungen, denn wie gesagt, Stuart hat die Tat bis heute nicht zugegeben. Stuart Hazel wird dann der Prozess gemacht. Tias Mutter muss sich all die schrecklichen Details über den Tod ihrer Tochter anhören. Als dann das letzte Bild von Tia auf der Speicherkarte gezeigt wird, das Bild, auf dem Tia tot ist, kann Nathalie es nicht mehr tragen und rennt aus dem Gerichtssaal. Warum man dieses Bild in Anwesenheit der Mutter gezeigt hat, ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall wird Stuart dann zu 38 Jahren verurteilt. Er hat also mit frühestens 75 Jahren die Möglichkeit, wieder auf freien Fuß zu kommen. Was genau an diesem Abend mit Tia passiert ist, lässt sich nur vermuten. Wir haben ja keine Aussage von Stuart. Aber all diese Details, die ich euch ja gerade aufgelistet habe, ergeben für mich ein absolutes Bild des Grauens. Und vielleicht ist es auch gut, dass wir nicht so genau wissen, was er mit Tia gemacht hat. Aber wir können es uns wohl alle denken. Ein paar Fragen bleiben aber offen, finde ich. Denn zum einen gibt es ja diesen Nachbarn, der ausgesagt hat, dass er Tia zu dem Zeitpunkt gesehen hat, an dem Stuart behauptet, dass sie das Haus verlassen hat. Und da frage ich mich, er kann sie nicht gesehen haben, offensichtlich, aber er kannte Tia. Er kannte Tia so gut, dass er auch genau wusste, wie sie aussieht. Also kann er sie auch nicht mit jemand anderem verwechselt haben. Das finde ich auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ich frage mich auch, wie Stuart im Auto sitzen konnte. Stundenlang mit Tias Mutter und Tias Oma. Die beiden sind durchgedreht vor Sorge und er sitzt einfach daneben und er weiß ganz genau, was passiert ist und wo Tia steckt. Dann, ja, das Offensichtlichste. Wie kann es sein, dass die Beamten viermal das Haus durchsuchen und erst beim letzten Mal Tias Leiche finden? Der Dachboden des Hauses wurde nämlich auch schon direkt in der Nacht nach Tias Verschwinden durchsucht. Ich glaube nachts um vier Wurde die Durchsuchung dann vorgenommen. Und der Beamte, der dafür zuständig war, war eigentlich gar nicht dafür ausgebildet, nach Personen zu suchen. Und ja, er behauptet hinterher, dass es einfach so dunkel da oben war. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann macht doch das Licht an oder nimm ihr eine Taschenlampe, stell irgendeine Lampe auf. Ja, unglaublich. Und das in dem Fall eines vermissten Kindes. Dafür musste sich die Polizei im Nachgang auch sehr, sehr häufig rechtfertigen. Aber, sagen wir mal ehrlich, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Denn im Grunde hätte dieser Polizist, der den Dachboden durchsuchen sollte, einfach nur seinen Arm ausstrecken müssen, als er da oben stand. So nah war Tias Leiche an der Tür. Ja, das war der grausame Fall rund um Tia Sharp. Auf Instagram unter Schattenseiten-Podcast findet ihr wie immer die Bilder zur aktuellen Folge. Denkt dran, auch weiterhin fleißig den Podcast zu bewerten auf der Plattform, auf der ihr ihn hört. Bisher habe ich schon ganz viele tolle Rezensionen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Nächste Woche Sonntag geht es dann auch sofort weiter mit Folge 33. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Woche und passt gut auf euch auf. <lacht>